0: Bueno, nos vamos hasta el Alto Paraná, estamos en comunicación con la ministra Zulli Rolón de la Senad. Ministra, buen día. Buen día, Kike. Están
1: hablando de un tema
0: que
1: me afecta muchísimo.
0: El superclásico, sí, ministra. Sí. sí. Pero, te soy... ¿Pero te afecta porque estás bien o porque estás triste? Porque soy triste. Y bueno, son las cosas del fútbol, ministra. Pero me sí, imagino que sí, estarás sí. contenta por el operativo que se está llevando a cabo en el Alto Paraná.
1: Pero... Espectacular, con esto me, me levantó totalmente.
0: <risa> bueno, contanos más detalles, por favor, Ministra.
1: Bueno, este es un operativo, informe de inteligencia, hace como una semana que estábamos eh, pendientes de este de este avión eh, y eh, nos desplazamos hacia San Alberto porque realmente la inteligencia la desarrolló la regional número 5 de la, de la de Caguazú. Entonces nos desplazamos hacia el lugar y estuvimos eh, en permanente contacto con, eh, o sea, con, con nuestro equipo de inteligencia y logramos eh, capturar, uh, es como un combo para nosotros, valga la expresión, porque en esta oportunidad tenemos detenidos, eh, tenemos el avión, tenemos camionetas y tenemos también la carga. Todavía no estamos pudiendo precisar eh, cuánto porque estamos pendientes de, de, de algunos procedimientos eh, que está haciendo el agente fiscal y entonces eh, en breve seguramente estaremos informando la cantidad. Pero es un operativo que se denomina Sol Naciente, eh, para nosotros muy importante porque, como siempre digo, cualquier gramo que nosotros eh, golpeemos al crimen organizado eh, es importante, porque un gramo es también un dólar para ellos, y estamos muy muy, muy convencidos de que hoy en día eh, golpear la estructura y descapitalizar es la clave para la lucha ante ante el crimen organizado.
0: Es así, es así. Ahora, el fiscal a cargo, es, tengo entendido que es el doctor Manuel Rojas, eh, sí. en la regional número 5. Ahora, eh, es. esta, esta, esta aeronave con matrícula boliviana, ¿se presume que llegó justamente de Bolivia o habría llegado de otro destino, ministra? Sí, y,
1: y nosotros eh, presumimos, eh, de hecho es de Bolivia. Lo que no sabemos es si la cocaína eh, de dónde procede. Justamente por eso que creo que ya te comenté días pasados, nosotros con la habilitación de nuestro laboratorio forense, y con medio de pruebas científicas ahora podemos saber si la cocaína eh, procede de Colombia, de Perú o de Bolivia. Y estamos en ese camino eh, de saber por medio de esas pruebas, como te dije, y entonces por más de que venga de Bolivia, ya vamos a estar sabiendo cuál es la procedencia real de, de, la, de la mercadería.
2: Ministra, eh, ¿ustedes están realizando... En estos últimos tiempos, varios trabajos bastante importantes están dándole duros eh, duros golpes al, al narcotráfico. ¿Manejan ustedes cifras de a cuánto estaría ascendiendo las pérdidas que estos grupos criminales están teniendo luego de los trabajos que vienen realizando ustedes?
1: Sí, nosotros estamos, antes de responderte la cantidad, lo que te quiero decir es que nosotros estamos cambiando un poco de forma de trabajo, de estrategias, porque como no tenemos demasiada tecnología, y eh, entonces lo que estamos haciendo es descentralizar un poco la inteligencia hacia las regionales que nosotros tenemos. Eh, muchos de los casos y de los grandes casos se han hecho en la inteligencia acá en la base de operaciones. Hoy en día la regional eh, de encarnación, por ejemplo, incautó el eh, día pasado 35 kilos de cocaína, regional de emisiones casi 400 kilos y ahora la regional de Caguazú con este operativo. Estamos, y también anteriormente la regional del Chaco 403 kilos de cocaína. Estamos descentralizando y estamos haciendo de que nuestras regionales rindan en realidad, porque eh, como en época de pandemia fue difícil salir a trabajar por ejemplo en marco menudeo por, por el problema en sí sanitario, pero eh, estamos teniendo bastante éxito y creo que esta estrategia está funcionando. Y en tres años de trabajo de gestión aquí en CENAP, nosotros eh, ya hemos incautado bienes, eh, todo tipo de bienes por 530 millones de dólares. Y ese es el golpe financiero actualmente al crimen organizado, calculando por lo bajo, ¿verdad?, por la media, porque como ustedes saben... la cocaína que llega hasta Europa de
2: un federal. Estos golpes que están dando, como usted decía, están cambiando su sistema de trabajo no modus operandi y están dando golpes muy fuertes a cantidades importantes. Y el trabajo que venían realizando, atacando también a los micro distribuidores y a los microtraficantes. Sí. Estamos, ahora
1: volvimos a salir eh, con más actividad. El problema es que con el contra, con el microtráfico eh, muchas veces teníamos que traer detenidos a la base y después ser puesto a disposición eh, evidentemente del, del Poder Judicial y por cuestiones sanitarias no podíamos eh, realizar muchos trabajos considerando que no podíamos tener detenidos por el tema del COVID, pero eh, paramos un poco, pero hace, uno, hace un mes aproximadamente que estamos saliendo eh, con todo y eh, con lo que con lo que tenemos, ¿verdad?, porque nosotros somos eh, somos pocos en operaciones urbanas, que es la que se encarga de, ese, de, de esa parte, pero estuvimos ya conversando con la Policía Nacional y queremos, tenemos una agenda compartida de trabajar dentro de Asunción y el gran Asunción por cuadrantes eh, poniendo eh, en práctica un modelo que se utilizó en otros países y que funcionó muy bien para la lucha contra el microtráfico. Creo que en el siguiente mes aproximadamente ya vamos a estar lanzando y trabajando en, eh, con ellos, con la Policía Nacional, para que podamos rendir mejor, porque... El menudeo o el microtráfico es fundamentalmente la preocupación de la comunidad y también golpea mucho desde el punto de vista social.
2: Ahora, el tema de las, de las pistas clandestinas en nuestro país, Ministra, es algo que siempre se supo de sus existencias, pero poco y nada se pudo hacer también para, para ubicarlas por falta de tecnología. ¿En ese sentido cómo estamos?
1: Y sí, eh, es parte, de los radares son parte del paquete que estamos queriendo presentar una vez que se asiente el tema del presupuesto general, eh, también el tema sanitario, porque tiene una inversión aproximadamente de 100 millones o 130 millones de dólares comprar este paquete, pero interinstitucional. Eh, los radares, por ejemplo, estarían a cargo de la, de la DINAC con quien trabajamos muy bien y el el director el presidente de DINAM nos ayuda muchísimo en procurar conseguir radares eh, para instalar en principales zonas, especialmente en el norte, eh, que va ayudando a nuestro trabajo. Eh, de hecho, eh, el anterior Nido de Dragones que hicimos hace poquito fue totalmente con la ayuda eh, y la tecnología de la FTC eh, compartiendo inteligencia juntos. Entonces, eh, es la manera que tenemos, eh, no hay otra manera. Hoy en día, la esencia de la lucha contra el crimen organizado es la cooperación nacional o internacional. Solos no podemos, porque el crimen organizado está globalizado. Eh, muchas de las de principales financistas pueden estar en Europa, por ejemplo, o en África, y sin embargo, eh, va desde aquí la, la, la mercancía. Entonces, es trabajar en cooperación fundamental para la lucha contra el crimen organizado.
2: ¿En qué, en, qué, ¿En qué regiones del país se cuenta con la mayor cantidad de pistas clandestinas? ¿Ustedes manejan esa información? ¿En el Chaco? ¿En el norte?
1: Sí, hacia el norte y un poco hacia, hacia, el, hacia el Chaco, Alto Paraguay eh, donde más se siente los todo, todo el tema de las pistas clandestinas pero aún así, eh, como ustedes se habrán enterado, hace una semana atrás teníamos pistas clandestinas entre los rosales en Itapúa, donde también nosotros estamos trabajando en, un, en tener una dirección estratégica eh, de inteligencia hacia el sur, le eh, vamos a denominar de alguna forma, yo por, lo, por de pronto le digo Comando Sur, en donde estamos intentando también eh, trabajar... Eh, por el momento con lo que tenemos de tecnología, pero también existen muchas pistas clandestinas hacia el sur.
2: Bueno, de mi parte es todo, Ministra. Muchas gracias. Le acompaño en su dolor franjeado y <risa> me solidarizo <risa> en, su triste, en su tristeza.
1: Nosotros estamos acostumbrados a perder y a ganar, pero somos reyes.
0: <risa> muy bien, muy bien. Me gracias. Gusta, me gusta esa actitud. Gracias, Ministra. Sí. Hasta luego. Hasta luego.